1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب بأي اليدين يستنثر. عرف سبقا عرفنا فيما مضى أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه إلى داخله. بواسطة ريح الانف واما الاستنثار فهو اخراجه فهو اخراجه منه وسبق ان عرفنا ان ان المضمضه والاستنشاق تكون باليمين اي انه ياخذ الماء لمضمضته ولاستنشاقه بيمينه فالماء الذي يذهب به الى فمه للمضمضه وإلى أنفه للاستنشاق يكون باليد اليمنى أما الاستنثار الذي هو إخراجه من الأنف فيكون باليد اليسرى وهذه الترجمة التي معنا معقودة لبيان أن الاستنثار يكون باليد اليسرى لأنه يشبه الامتخاط وهو إخراج المخاط من الأنف إنما يكون بالشمال لأن الشمال تكون للأشياء المستقدرة، وأما اليمين فتكون للأشياء التي بخلاف ذلك. وأورد النسائي للاستدلال على هذه الترجمة، وهو أن الاستنثار يكون باليسار. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مختصر، لأن حديث علي رضي الله عنه مشتمل على بيان صفة وضوء النبي. عليه الصلاة والسلام تفصيلا ولكنه جاء في بعض الروايات مختصرا للاستدلال به على بعض القضايا وعلى بعض المسائل وهذا الذي في هذا الباب من هذا القبيل لأنه, في لأنه مختصر لأنه اقتصر فيه على المضمضة والاستنشاق والاستنثار وان وانه فعل وعلي رضي الله عنه دعا بوضوء دعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضا به فتوضا وضوءا كاملا ولكن الراوي هنا اقتصر على جزء منه وهو ما يتعلق بالمضمضه والاستنشاق حيث تمضمض واستنشق ونثر بيده بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات والمقصود هنا من إراد الحديث في هذه الترجمه قوله انه باليد اليسرى وان الاستنثار يكون بالشمال يكون باليد اليسرى والرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاث مرات والاستنشاق يكون بعده الاستنثار وعلي رضي الله عنه وارضاه وتوضأ وضوءا وصف فيه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الرواية حصل الاقتصار على المضمضة والاستنشاق والاستنثار وفي آخره قال علي رضي الله عنه قال هذا طهور, نبي
0: الله
1: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة راجعة إلى كيفية الوضوء الكاملة وهنا قد اقتصر على جزء منها وأورد بعده أو أورد بعده هذه الجملة ليبين أنه مرفوع لبيان أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن قوله هذا وضوء نبي الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها علي رضي الله تعالى عنه بعد أن توضأ وضوءا كاملا بعد أن توضع وضوءا كاملا ولما اجتزأ آه الراوي هذه القطعة المتعلقة بالمضمضه والاستنشاق والاستنثار أتى بعدها بالكلمة العامة التي قالها علي رضي الله عنه بعد أن أتى بالوضوء كاملا حيث قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم وطهور بالضم أي فعله ووضوءه لأنه سبق أن عرفنا فيما مضى أن الطهور والوضوء من الألفاظ التي إذا كانت مفتوحة الأول فإنها تكون للماء المستعمل الذي يحصل به الوضوء وإذا كانت مظلومة الأول فإنها يراد بها الفعل فالوضوء والطهور اسم للماء الذي يتوضأ به ويتطهر به والوضوء والطهور اسم للفعل اسم للفعل الذي هو الوضوء والطهور كون الانسان ياخذ الماء الى وجهه والى يديه والى هذه هذه العمليه يقال لها طهور من وضوء واما الماء المستعمل الذي يعد والذي يتخذ للوضوء للوضوء فهذا يقال له وضوء وطهور وذكرت فيما مضى ان هناك كلمات تشابه هذه الكلمات هذه الكلمتين وذلك مثل الوجور الوجور لما 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 يوضع في الانف لما يوضع في في الفم الوجور واللدود والسعوط لما يوضع في الانف والطهور والوضوء والسحور كل هذه الفاظ إذا فتحت فهي اسم للشيء الذي يستعمل وإذا ضمت فهي اسم للعمل وللفعل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا موسى بن عبد الرحمن. موسى ابن عبد الرحمن. وموسى بن عبد الرحمن هو ابن مسروق ابن سعيد بن مسروق الكندي. الكوفي الكندي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث هذا الرجل الذي هو موسى ابن عبد الرحمن ابن سعيد ابن مسروق الكندي الكوفي ويقال له مسروقي نسبة إلى جده مسروق وهو كوفي وهو ثقة حديثه عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه وموسى بن عبد الرحمن هذا يروي عن حسين بن علي حسين بن علي هو الجعفي حسين بن علي الجعفي وحسين بن علي الجعفي هو ثقة عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو كوفي أيضا وحديثه عند عند أصحاب الكتب الستة وهو كوفي وحسين بن علي الجعفي يروي عن زائدة وهو ابن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة قدامة زائدة من قدامة الثقفي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالد بن علقمة يروي عن خالد بن علقمة خالد بن علقمة الكوفي ويلقب بأبي حية وقال له أبو حية وهو صدوق خرج حديثه أبو داوود والنسائي وابن خرج حديثه أبو داوود والنسائي وابن هو مثل الأول إلا أن الأول خرج له الترمذي وهذا خرج له أبو داوود كل واحد من موسى بن عبد الرحمن وخالد بن علقمة خرج له ثلاثة من أصحاب الكتب من أصحاب السنن إلا أن موسى بن عبد الرحمن خرج له الترمذي ولم يخرج له ابو داود واما خالد بن علقمه فخرج له ابو داود ولم يخرج له الترمذي خرج له ابو داود يعني خرج له الثلاثه ولم يخرج له آه الترمذي آه وهو كما قلت صدوق وهو ايضا كوفي آه يرو يروي عن عبد الخير ابن يزيد الهمداني الكوفي أيضا وهو ثقة حديثه عند أصحاب السنن الأربعة عند أصحاب السنن الأربعة وعبد خير يروي عن علي وعبد خير هذا مخضرم من المخضرمين والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المخضرمون وقد بلغ بهم الإمام مسلم إلى عشرين نفسا إلى عشرين نفسا عدهم وعدتهم عشرون شخصا ومنهم عبد الخير هذا ومنهم الصنابحي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ الجحفة بلغ قادما إلى المدينة جاءهم الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي. ومنهم سويد بن غفلة ومنهم معرور بن سويد ومنهم قيس بن أبي حازم ومنهم آه عدد كلهم وقال لهم مخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة فالمخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وروايتهم عن كبار الصحابة وروايتهم عن كبار الصحابة لأنهم أدركوا كبار الصحابة لأنهم مولودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وع وعلي رضي الله عنه وأرضاه صحابه الحديث هو أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهره على زوج ابنته فاطمة وأبو الحسنين ابني النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المناقب الكثيرة وصاحب الخصال الحميدة وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مبشرين بالجنة ومناقبه جمة كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: أي مش بعده قال أبو غسل الوجه وقال أخبرنا قتيبه قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعى بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا فاتي باناء فيه ماء وكف فافرغ من الاناء على يديه فغسلها ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة من الكف الذي ياخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثة وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثة ومسح براسه مره واحده ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا
1: ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمه هي باب غسل الوجه وغسل الوجه هو اول فروض الوضوء التي بينها الله عز وجل في آية المائدة يا أيها الذين إذا يا أيها الذين إذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهكم فأول فروض غسل الوجه وهنا عقد هذه الترجمة لغسل الوجه وأورد تحتها حديث علي المشتمل على صفة الوضوء كاملة ولكنه أورد الحديث بكماله للاستدلال به على نقطة واحدة هي غسل الوجه لأن الحديث يدل عليها وعلى غيرها يدل عليها وعلى غيرها. فأورده كاملا للاستدلال به على غسل الوجه وان كان يشمل ذلك ويشمل غيره. وأورد فيه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان علي آآ آآ عن عبد خير يروي فيه ان علي رضي الله عنه صلى ثم ثم دعا بطهور دعا بوضوء قالوا ما يصنع به وقد صلى لأن الأصل أن الوضوء قبل الصلاة الوضوء يكون قبل الصلاة لكنه بعد ما صلى دعا بوضوء فقالوا ما يصنع إلا ليعلمنا يعني إن هذا الفعل الذي قصده وأراده من هذا العمل وقد كان بعد أن فرغ من الصلاة ليعلمنا كيفية وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا فهموا هكذا فهموا من عمله وان هذا يكون بعد الصلاة لأن لو كان قبل الصلاة يكون في وقته المناسب الذي لا لا يستغرب ولكن كونه يكون قد صلى ثم يدعو بماء ويتوضأ أمام الناس إذا قصده والذي دفعه إلى هذا هو أن يعلم الناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على بيان السنن وعلى ايضاحها للناس وعلى تعليم الناس اياها ولو لم يسالوا ولو لم يسالوا بدون سؤال يبدؤون الناس بتعليمهم الخير وارشادهم الى السنن وتعليمهم سنن الرسول عليه الصلاه والسلام ابتداء بدون سؤال فهذا يدلنا على ما كانوا عليه من الفضل وعلى الصدق والأخلاص وعلى قيامهم بتبليغ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ذلك لا أختصت بأن يسألوا بل يبذلون العلم دون أن يسألوا يبذلون العلم بدون سؤال ويبينونه بالقول والفعل يبينون ذلك بالقول والفعل وأحيانا فأحيانا يكونوا بالقول واحيانا يكون بالفعل واحيانا يكون بالقول والفعل لانه هنا لان علي رضي الله عنه بين ذلك بالفعل ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. بين ذلك بالقول بعد الفعل وهذا هو الذي به تبين ان الحديث مرفوع هذه الجمله اللي في اخره هي التي بينت ان ذلك هذا الفعل مضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام لأن فعل علي هذا العمدة فيه ما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا لما توضأ وهم يشاهدون ويعاينون قال رضي الله عنه من سره أن أن ينظر أن يعلم وضوء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا و إيش الحديث يقول؟ أولا على الوضوء؟ عن
0: عبد قير قال أتينا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدع بالطهور وقلنا ما يصنع به وقد صلى.
1: يعني قالوه في أنفسهم أو في ما بينهم؟ يعني إما كل واحد في نفسه قال قال هذا الكلام أو أنهم في ما بينهم تكلموا لما دعا بال بالوضوء يعني في ما بينهم يتسرعون يعني. ايش الذي يدفعه إلا ليعلمنا يعني هكذا فهموا وفعلا هذا هو الذي حصل لأنه توضأ ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا يعني هذا الذي فعلته من أوله إلى آخره هذا الذي فعلته من أوله إلى آخره أيوه
0: قال فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وسط فافرغ من الإناء على يديه فغسلها ثَلَاثَةَ
1: وهذا فيه ايضا ما تقدم في الاحاديث السابقه انه عندما يريد الوضوء من إناء لا يغمس يده في الإناء ابتداء وانما يفرغ عليها من الإناء فيغسلها خارج الإناء ثم بعد ذلك يغمسها يغمس يده اليمنى ويخرج منها الماء لإكمال بقية في أعضاء الوضوء أما اليدان في البداية فإنه يغسلهما خارج الإناء أفرغ عليهما يعني من الإناء فغسلهما ثلاثا وقد سبق أن عرفنا أن هذا مستحب إلا فيما اذا كان من في القيام من النوم وقد جاء في ذلك الحديث اذا استقى استقى احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء قبل ان يغمسها ثلاثا فان قبل ان يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده سبق عرفنا ذلك فيما مضى وان فيه خلاف هل هو واجب او مستحب اما هنا فهو مستحب كونه يغسلها خارج الاناء هو للاستحباب لحتى تكون اليد اذا كان فيها وسخ يعني يزول خارج الاناء ما يزول في داخل الاناء ما يزول في داخل الاناء
0: نعم قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي ياخذ به الماء
1: ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي ياخذ به الماء من الكف يعني من اليد اليمنى وقيل ان المقصود من ذلك أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة من كف واحدة بمعنى أنه أخذ ماء وضع بعضه في فمه فتمضمض به وبعضه رفعه إلى أنفه فاستنشقه ثم استنثره ثم استنثره وهذا فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق ب. بغرفة واحدة وقد جاء في بعض الروايات أنه استنشق ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فيكون معناه يفصل تفصل المضمضة عن الاستنشاق لأن يكون لهذا غرفة ولهذا لأن الغرفة لهذا غير الغرفة لهذا وكل هذا صحيح الأمر في ذلك واسع انت مضمضة بكف واحده واستنشق بكف واحده او تمضمض واستنشق من كف واحده فكل هذا سائغ وجائز كل هذا سائغ وجائز جائز الجمع وجائز الفصل.
0: نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم. وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا.
1: وغسل وجه ثم غسل وجهه ثلاثا. وغسل يده اليمنى ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا والغسل لليدين لكاملهما يعني بما في ذلك الكف الذي غسله خارج الإناء في البداية لأن ذاك لتنظيفه عن أن يكون به وسخ أما غسله هنا فهو الغسل الواجب الذي هو فرض من فروض الوضوء الذي هو فرض من فروض الوضوء فهو يغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلتان الغاية داخلة في المغية الغاية داخلة في المغية فالمرفقان مغسولتان مع اليدين فغسل اليد اليمنى ثلاثا ثم اليد اليسرى ثلاثا
0: أيوة قال ومسح برأسه مرة واحدة
1: ومسح برأسه مرة واحدة مسح برأسه يعني الذي فعله علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه مرة واحدة وهذا المسح جاء مبينا في بعض الروايات أنه يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه ثم يعود أقبل بهما وأدبر يعني يذهب بهما إلى مؤخر الرأس ثم يأتي بها يأتي بهما إلى مقدم الرأس. قال أيوة.
0: ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا.
1: ثم غسل ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. وعلي رضي الله عنه وأرضاه صرح بالغسل. وهذا أمير هنا علي الذي تزعم الرافضة بأنهم من أتباعه ومن أحبابه ويقولون يقولون يقولون بان فرض الرجلين المسح وليس الغسل وعلي رضي الله عنه وارضاه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه غسلهما انه غسلهما فهم مخالفون فهم مخالفون لعلي رضي الله عنه وارضاه وانما الذين يتبعونه ويحبونه ويحبون الصحابه جميعا هم على السنه والجماعه الذين وفقهم الله عز وجل للحق والهدى والسداد وأما الرافضة المخذولون فإنهم خذلوا فغلوا في علي وبعض أهل البيت وجفوا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين الحاصل أن علي رضي الله عنه وارضاه حكى كذية غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه غسل رجليه غسل رجله اليمنى وغسل رجله اليسرى وقال هذا طهور رسول مسره أن أن يعلم طهور رسول فهو هذا إذا فرض الرجلين الغسل وليس فرضهما المسح كما تقوله الرافضة فعلي وهو أحد الأئمة الذين يغلوبهم, يغلوبهم أهل البيت يغلوبهم الرافضة حكى الغسل وفعل الغسل ولم يفعل المسح ولم يحكي المسح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا من علامة هذه الأمة يوم القيامة أنهم يأتون غرًا محجلين من أثر الوضوء ومن المعلوم أن التحجيل إنما يكون بالغسل إنما يكون بالغسل بغسل الأعضاء بغسل أعضاء الوضوء في اليدين والرجلين ويأتون غرًا محجلين يعني من أثر الوضوء ومن علامات الوضوء كل هذا يبين أن الفرض للرجلين إنما هو الغسل وليس المسح الذي تزعمه الرافضة وما يذكر عن ابن جرير الطبري أنه كان يرى المسح وليس الغسل فإن هذا لم يصح عنه وإنما الذي جاء عنه واحد من الرافضة اسمه محمد بن جرير أبو جعفر محمد بن جرير آه وافق ابن جرير الطبري في كنيته وفي اسمه واسم أبيه. وذاك الرافضي مح... أبو جعفر ابن جرير ابن رستم محمد بن ابن رستم. وقد ذكر آه الذهبي والـ والـ وابن حجر عسقلاني في اللسان والميزان ترجمة الاثنين آه 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 ابن جرير آه الإمام من أهل السنة وابن جرير الرافضي الذي هو صاحب الكلام في هذه المسألة فالمصيبة أو البلية التي حصلت لابن جرير بسبب موافقته لذلك الرافضي في اسمه ظن بعض من لا يعرف أن هذا أن ابن جرير الطبري الذي يحكى عنه المسح على الرجلين ظن أه او ظن أه انه ذلك الامام وانما هو ذلك الرافضي كما بين ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان في ترجمته في لسان الميزان وقال ان الذي أه جاء عنه هو هذا وقال انه مؤلف من الرافضه له مؤلفات اللي هو ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم هذا له مؤلفات اللي هو الرافضي
0: نعم
1: من المعلوم ان الرافضه عقيدتهم يعني في الاصول مباينه لعقيده اهل السنه والجماعه واعظم ما ابتلوا انهم اخذوا دينهم من ائمه اثني عشر من الائمه الاثني عشر اولهم علي رضي الله عنه واخرهم صاحب السرداب واخرهم صاحب السرداب آه، عقيدتهم ماخوذه من هؤلاء وما جاء عن الصحابه لا يعولون عليه لانهم يعولون على ما جاء عن معصومين وهم وهم الائمه الاثني عشر و... فعقائدهم واصولهم وفروعهم ماخوذه من هذا المنهج ومن هذا الطريق. واذا فهم مباينون لاهل السنه كما من المباينه. ولهذا فهم يبغضون الصحابه ويسبونهم وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وقد قال ابو زرعه الرازي وكلامه موجود في الكفايه للخطيب البغدادي اذا رايتم من ينتقص احدا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فاعلموا انه زنديق. وذلك ان الكتاب حق والرسول حق وانما وانما بين لنا الكتاب والسنه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه. والجرح بهم اولى وهم زنادقه هذا كلام ابو زرعه الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري. وكلامه في غاية الوضوح لأنهم لأن القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول والكتاب إنما عرفناه عن طريق الصحابة والسنة إنما عرفناها عن طريق الصحابة فإذا قدح في الصحابة معناه قدح في الكتاب والسنة قدح في الكتاب والسنة وإذا عرف هذا المبدأ فكل ما وراءه تابع له فكل ما وراءه تابع له
0: قال عدد غسل الوجه وقال اخبرنا سويد
1: بن وقال اخبرنا سويد بن م قال اخبرنا الاسناد الاسناد يقول النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد وقتيبة هذا تكرر ذكره في سنن النسائي كثيرا وهو اول شيخ روى عنه في سننه أول شيخ روى عنه في سننه هو قتيبة وكثير من الأسانيد التي مرت بنا يعني جاء فيها ذكر قتيبة ابن سعيد وقتيبة ابن سعيد كما عرفنا مراراً وتكراراً هو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: نعم حدثنا أبو
1: عوانة حدثنا أبو عوانة أبو عوانة هذا هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح ابن عبد الله اليشكري وأيضاً قد مر بنا هذا مر بنا وهو مشهور بكنيته وقد ذكرت فيما مضى ان من الامور المهمه في معرفه علوم الحديث معرفه من و... معرفه اصحاب الكنى وفائده هذه المعرفه ألا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر مره بكنيته ومره باسمه فالذي لا يعرف ان الوضاح بن عبد الله اليشكري كنيته ابو عوانه لو جاء أبو عوانة في موضع والوضاح بن عبد الله في إسناد آخر يظن من لا يعرف أن هذا غير هذا وقد مر بنا قريبا كثير أبو هاشم إسماعيل إسماعيل بن كثير أبو هاشم إسماعيل بن كثير في إسنادين متجاورين في أولهما اسمه وفي الثانية كنيته والذي ما يعرف إن, ال... ان ان الكنيه لهذا الرجل يظن ان ابو هاشم غير غير اسماعيل بن كثير يظن ان ابو هاشم غير اسماعيل بن كثير وابو عوانه هذا هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقه ومن خرج حديثه و... وخرج حديثه اصحاب الكتب السته وذكرت لكم فيما مضى ان من العلماء المحدثين من يوافقه في الشهره بالكنيه وهو ابو عوانه يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني صاحب المسند أو المستخرج أو الصحيح على المستخرج على صحيح مسلم يقال له ثلاث اسماء يقال له المستخرج على صحيح مسلم ويقال له صحيح ويقال له المسند وكانت وفاته سنة ثلاثمائة وستة عشر لأنه متأخر عن هذا هذا في القرن الثاني وذاك وفاته في القرن الرابع الهجري وهذا مشهور بكنيته اذا قيل صحيح ابو عوانه اخرجه ابو عوانه رواه ابو عوانه فالمراد به هذا اللي هو صاحب الكتاب اما اذا جاء في اثناء اسانيد الاحاديث في الكتب السته فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري الذي يروي عنه قتيبه ابن سعيد في هذا الاسناد. بن عن خالد بن علقمه الكوفي أبو حية بالمناسبة الاسناد الذي قبل هذا اسناد الحديث الاول هو مسلسل من الكوفيين لأن كل كوفي من اول لاخره الاسناد الاول الذي قبل هذا الذي فيه موسى بن عبد الرحمن يرو وهو كوفي يروي عن حسين بن علي الجعفي وهو كوفي وحسين بن علي يروي عن قدامه عن عن زائدة بن قدامه وهو كوفي وقدامة يروي وزائده يروي عن خالد بن علقمه هو كوفي. وخالد بن علقمه يروي عن عبد خير وهو كوفي. وعبد الخير يروي عن علي وهو كوفي. فالاسناد من اوله الى اخره كوفيون. ستة اشخاص كلهم كوفيون. موسى بن عبد الرحمن وحسين بن علي وزائده بن قدامة وخالد بن بن علقمه وعبد خير بن يزيد الهمداني. وعلي بن ابي طالب سته في اسناده كله من الكوفه فيقال فيه مسلسل بالرواه الكوفيين والمسلسل عند العلماء هو الذي يتفق الرواه في الاسناد هو ما يعني يكون فيه الاتفاق في صفه كان كهذا بان يكون كلهم كوفيون او يكون كلهم يعني آه مثلا مصريين او آه مسلسل بصيغه من الصيغ أو مسلسل بأي صفة من الصفات التي يحصل بها الـ التي يتصف بها الرواة وهذا من المسلسل بالرواة الكوفيين اللي هو الإسناد الأول أما هذا الإسناد الذي معنا فقتيبه بن سعيد يروي عن أبي عوانه وابي عوانه يروي عن خالد بن علقمة وعند ذلك يتلاقى مع الإسناد السابق خالد بن علقمه عرفنا آآ آآ عرفنا انه من آآ آآ انه صدوق وانه من رجال آآ من رجال ابي داود والنسائي وابن ماجه وعبد الخير من ثقته من اصحاب الكتب من اصحاب السنه الاربعه وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حديثه عند اصحاب الكتب السته. ايوه.
0: قال عدد غسل الوجه وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم جاء بتول فيه ما فكفأ على يديه ثلاثا ثم مضمد واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، وأخذ من الماء فمسح برأسه، وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه، ثم قال: لا أدري أردهما أم لا، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من سره أن ينظر إلى ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قبور وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب قال ابن علقمة ليس مالك ابن عرف
1: ثم أرد النساء هذه ترجمة وهي باب عدد غسل الوجه لأنه ترجمة الأولى لغسل الوجه وهي مشتملة على أن الوجه يغسل ثلاثا وهنا أتى بالترجمة من أجل عدد غسلات الوجه وأنها ثلاثا فأورد حديث بطريقة أخرى حديث علي بطريقة أخرى ليس... ليستدل به على العدد والأول استدل به على أصل الغسل على أصل الغسل فأورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشتمل على ما ترجم له المصنف كما أن الحديث الذي قبله هذا مشتمل إلا أنه على عادته كما عرفنا يعني يعدد التراجم وياتي باحاديث تحت التراجم وتكون تلك الاحاديث بينها وبين الاحاديث بينها فروق اما في الاسناد او في المتون او فيهما جميعا او فيهما جميعا وهنا الحديث في تفاوت في الاسناد وفي ايضا تفاوت في المتن وكل من الاثنين يدل على غسل وجه ثلاثة إلا أن الترجمة الأولى لأصل غسل الوجه والثانية لعدد غسلات الوجه لعدد غسلات الوجه ومن المعلوم أن التثليث في غسل الأعضاء أعضاء الوضوء جاءت به السنة وهو أفضل صفات الوضوء وأكملها أن يكون بالتثليث يعني ثلاثا ثلاثة ويجوز اثنتين اثنتين وقد جاءت بذلك السنه ويجوز مره مره وقد جاءت بذلك السنه ويجوز التفاوت بأن يكون بعضها يغسل مره وبعضها اثنين وبعضها ثلاثة كل هذا سائغ وجائز وجاءت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن اكملها ان يكون الغسل ثلاثا اكملها ان يكون الغسل ثلاثا ايش يقول الاسناد أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر هذا هو المروزي راوية عبد الله بن المبارك ويلقب بالشاه وسبق أن مر ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. خرج حديثه الترمذي والنسائي فقط يعني أربعة من أصحاب الكتب ما خرجوا له وإنما خرج له اثنان من أصحاب السنن وهما الترمذي والنسائي وهما الترمذي النسائي وهو مروزي كما أن الذي يروي عنه وهو عبد الله بن المبارك مروزي أيضا وأحيانا يأتي عبد الله غير منسوب فيحمل على أنه بن المبارك لأن كل منهما مروزي وأيضا هو راوية له اللي هو سويد بن نصر راوية لعبد الله بن المبارك وفي الإسناد هو بن المبارك هو بن المبارك وهو بن المبارك الذي قال وهو بن المبارك هو من دون سويد بن نصر كما سبق أن عرفنا ذلك لأن سويد بن نصر ما يحتاج أن يقول هو وإنما يقول فلان بن فلان يمكن ينسب كما يشاء لكن لما كان سويد بن نصر تلميذه ذكره باسمه فقط ولم يذكر اسم ابيه فالذين دونه اما النساء او من دون النساء قالوا هو ابن فلان هو ابن فلان يعني من اجل الايضاح والبيان وعبد الله بن المبارك هو احد الائمه الكبار والثقات الحفاظ وممن جمعوا بين العلم والعباده وقد قال عنه الحافظ في التقريب كما ذكرت ذلك مرارا قال حافظ متقن حجة عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير فهو ثناء عظيم على هذا الإمام ثناء عظيم على هذا الإمام الذي هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب الستة كما سبقا عرفنا ذلك عن شعبة وشعبة هو ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث الذي وصف بهذا الوصف وهو من اعلى صيغ التعديل من اعلى وارفع صيغ التعديل ان يقال عن شخص امير المؤمنين في الحديث وأمراء المؤمنين في الحديث آه جمعهم بعض العلماء المتأخرين، وهم محمد بن الحبيب الشنقيطي، آه ونظم نظمهم في أبيات، يعني أمراء أمراء المسلمين في الحديث نظمهم في عدة أبيات، ومنهم شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وغيرهم عدد جمعهم. ونظمهم في أبيات اشتملت على من وصفوا بهذا الوصف الذي هو وصف الوصف بأمير المؤمنين في الحديث وشعبه يروي عن مالك بن عرفطة وليس من الرواتي من اسمه مالك بن عرفطة وإنما هذا خطأ من شعبه لأنه أخطأ في خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه وقال عنه مالك بن عرفطه والصحيح كما قال النسائي في اخر الح... بعد اخر حديث هذا خطا والصواب خالد بن علقمه وليس مالك بن عرفطه لانه ليس من الرواتي من الرواتي من اسمه مالك بن عرفطه عن عبد
0: خير قال: شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في ثوب فغسل يديه ثلاثاً ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثلاثاً ثم غمس يده بالإناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه
1: ثم ذكر النساء ترجمة باب غسل اليدين باب غسل اليدين وأرد تحتها حديثا حديث علي من طريق اخرى حديث علي رضي الله عنه من طريق اخرى وهي مشتمله على ما ترجم له كما ان التي قبلها مشتمله الا انه كما عرفنا طريقته مثل طريقه البخاري يعدد الابواب ويعدد الاحاديث التي يريدها تحت الابواب ل مع اختلاف اه ما يريده في كل ترجمة من حيث الاسناد والمتن او فيهما جميعا يعني لا يكون التكرار يعني اه يعني مع مع تكرار الاحاديث يكون بينها تفاوت اما في الاسناد والمتن او فيهما جميعا او فيهما جميعا وفي هذه الرواية التي قبلها انه جلس على كرسي وكان هذا يريد حتى يروه كلهم يعني حتى الحاضرون يرونه جميعا لان قصده التعليم قصده من هذا الوضوء ان يعلمهم وضوء رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن علي وعن الصحابه اجمعين وال والاسناد يقول اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعده وعمرو بن علي هو الفلاس الذي سبق مر ذكره مرارا وهو أحد الثقات الأثبات من أئمة الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما ذكرت ذلك فيما مضى شيخ لهم رووا عنه جميعا روى عنه مباشرة عمرو بن علي الفلاس لقبه الفلاس وهو عمرو بن علي ابن بحر بن كنيز يلقب الفلاس وهو من عمة الجرح والتعديل كلامه كثير في الرجال قال وثقه الفلاس قال في الفلاس كذا هو عمرو بن علي هذا شيخ وأصحاب الكتب أيوه وحميد بن مسعدة حميد بن مسعدة هذا سبقا مر ذكره وهو صدوق روى له روى له من تقريب, تقريب. نعم من لا 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 تقريبا حميد بن نسعد صدوق روى له مسلم والاربعه وان ولم يرو له البخاري شيئا ولم يرو له البخاري شيئا ايوه عن يزيد وهو بن زريع ويزيد بن زريع هو احد الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب السته وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ثم عن شعبة وتقدم في الإسناد الذي قبل هذا وفيه الخطأ الذي موجود في الإسناد الذي قبل هذا وهو أنه قال مالك بن عرفطة وإنما هو خالد بن علقمة وإنما هو خالد بن علقمة لأن شعبة يخطئ أو أخطأ في اسمه واسم أبيه فبدل خالد بن علقمة قال مالك ابن عرفطة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين